0: Estamos aquí en este Desde el Bar de miércoles Que es pues el último Desde el Bar de, de esta primera temporada Lamentablemente tenemos que anunciar que Luis y yo nos separamos Y bueno pues esa es una decisión que, que tomamos No fue a la ligera, fue planeada, lo, lo pensamos durante bastante tiempo Y pues consideramos que era mejor
1: seguir Nuestros caminos aparte Y pues es, es lo que es, ¿no? Así es, Martín se va al norte Yo me voy al este Martín se va a buscar el amor Yo, sexo, drogas sí, y rock and roll Era al revés, pero Luis quiere, quiere parecer sí, más, sí, sí. más, más bad boy No, ya en serio Ahora sí, como, como les comentamos hace unas semanas Estábamos, eh, pues sí, es verano Estamos buscando la forma de disfrutar un poquito de vacaciones Más allá de que la cosa en donde vivimos Que es Barcelona, no está muy bien Así que eso además ...probablemente nos obliga a estar cada quien eh, más tiempo fuera de la ciudad... Eh, ...hasta que la, pues, se normalicen... ...ya sabremos cómo lo hacemos entonces... ...pero bueno... ...ya hemos hecho programas eh, en estos días... ...estando cada uno en una ciudad distinta... ...así que va a ser la normalidad más adelante... ...en este mundo del podcast además sabemos que pasa muy seguido... ...lo, lo, lo raro es que podamos trabajar todos los días desde la misma casa... ...pero así, no, así va a cambiar esto por unos días... ...pero bueno... ...ya que estamos acá... Martín, yo soy Luis Herrera. Yo, yo soy Martín del Palacio.
0: Y bueno, nada más para aclarar, sí seguimos, o sea, vamos a seguir haciendo podcasts, ¿eh? Nos, nos separamos físicamente, y, pero bueno, vamos a intentar que no sean como aquel podcast en, la, en el que Luis me llamó por teléfono y yo estaba, yo estaba cruzando una frontera y se oyó ahí medio raro, ¿no? Vamos a, tenemos el, el, el equipo como para que se oiga bien, para que salga todo bien y con suerte ustedes ni siquiera se den cuenta, solo que no vamos a estar en el mismo
1: lugar. Así, es. de lo que sí queremos que se den cuenta es de que la mejor opción para no perderse ningún programa es suscribirse a, este, a esta emisión. En cualquier plataforma en la que estamos, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Pocket App y muchísimas más que las que ya muchas veces me olvidan los nombres. Pero bueno, suscríbanse y así recibirán notificaciones cada vez que tengamos contenido. Ya saben que estamos los lunes, miércoles y viernes en la emisión normal, pero que últimamente nos ha dado por hacer ya sea segmentos especiales o episodios completos en otros días. Así que no se pierdan nada de lo que hacemos. Suscríbanse ya. Y yo que ahora sí si empezamos con el tema del día. Bueno, de hecho, ¿qué tal si empezamos hoy, ser miércoles, día previo al arranque del torneo Apertura, Guardianes o como sea que se va a llamar en el fútbol Mexicano? Pues evidentemente toca hablar un poquito de lo que será el arranque del torneo o lo que no debería ser el arranque del torneo, pero antes aprovechar para hablar con nuestro invitado de hoy que pues nos platicó justo lo que es esta experiencia y lo que ha sido no tener fútbol y no poder ir a los estadios, pues desde marzo, ¿no?
0: Sí, eh, platicamos con Roberto Velázquez, que fue, eh, bueno, ya no me acuerdo cuál fue su, su, su puesto real, pero fue director de Milenio Televisión, director de El Financiero de Televisión, algo así, o productor general, ya no me acuerdo exactamente. Eh, también en algún momento fue editor de La Afición, es un periodista de, de muy largo recorrido y además es un aficionado realmente encarnizado a los pumas, no, no vamos a hablar de pumas realmente, sino de lo que ha significado para el aficionado en general el, pues, la crisis del coronavirus, el no poder ir a los estadios, la situación de la gente que trabaja dentro de, eh, los, de, de la industria del fútbol y cómo, cómo han sufrido con, con esta pandemia. Y bueno, y después vamos a regresar, sí, para hablar de del inicio del, del torneo guardianes de la bahía y además eh, pues también de una situación que tiene que ver con el coronavirus y el torneo que pues es, es más o menos preocupante pero bueno dejémoslo con, dejémoslos con Roberto, es una entrevista que hicimos ayer, no está para nada desfasada así que no, no se preocupen lo que pasa es que era más fácil para nosotros hacerlo, eh, hacerlo ayer en nuestra tarde que hoy en la mañana así que bueno escuchemos a, a Roberto y también las sagaces e inteligentes preguntas que nosotros les vamos a hacer me da mucho gusto presentar a, a un gran amigo, a Roberto Velázquez, que fue, entre otras cosas, mi jefe en el canal 40, ¿ja? <risa> hace como 800 años, <risa> pero después tuvo una, una larga trayectoria tanto en Milenio Televisión como en el Financiero TV, eh, dirigiendo los proyectos en, en ambos canales, y bueno, ahora, ahora pues se dedica a cuidar gallinas y ver a sus perros peleando, pelearse por un plástico, y además, además... Es un, un gran aficionado de los Pumas No solamente eso Es el responsable de que yo le vaya a los Pumas Así que ya, ya se imaginarán Y está realmente muy afectado Porque no hay fútbol en el estadio Porque no se puede ir al fútbol Al punto que es eh, un, un tema que, que pensamos que valía la pena eh, platicar el Cómo ha... Afectado a los aficionados que están acostumbrados, que es parte de su ritual semanal ir a los partidos de fútbol, el no tener ese acceso y que no vaya a existir, por lo menos por el, en el futuro cercano.
2: Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Martín, Luis. Este, es para mí un poco raro regresar a los medios. No sé si este es un medio, pero. Lo es, lo es, claro que sí. sí.
1: Un nuevo medio. Sí. Es un nuevo medio, sí, es un no, podcast no, número sé, uno en los eh, chats. Eh, claro que cuenta. <risa>
2: I, hice durante 13 años una sección de radio este, en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva y entonces es la primera vez que vuelvo a hablar <risas> en tu mi micrófono y este, eh, me da mucho gusto estar con ustedes. Además, sé que les está yendo muy bien en su podcast, lo cual este, pues es que está muy bueno, pero bueno. Eh, me detengo un poco en el tema del estadio y lo veo desde dos niveles. Y, y espero no, no ser demasiado conceptual, pero yo eh, hay dos formas de ir al estadio y una es la experiencia vivencial, digamos, del, del compartir con tu comunidad la sensación de estar viendo a tu equipo y estar sintiendo y cantando y echando porras en otras épocas y demás, y la otra es la experiencia de ver el fútbol con tus ojos que es totalmente diferente a verla a través de la televisión. Y creo que Martín dice que fui su jefe en CNI, pero antes fuimos compañeros en el ITAM, en donde estuvimos poco tiempo los dos, afortunadamente. ¿Fue, y lo que hacíamos era hacer alineaciones. En la clase de matemáticas, nos, en lugar de estar viendo las ecuaciones, nos pasábamos un cuaderno con... A final del 78-79, bueno, de la alineación. Entonces, así de locos estamos por esto. Pero, o sea, aprendí, aprendimos,
0: aprendimos de estadística futbolera, no de matemáticas. ¿Valió la pena?
2: Yo creo que sí. O sea, eso, <risa> eso, eso, de eso has comido tú y yo comí un rato. Es, eh, creo que, ah, que las matemáticas están bien para las que les gustan, pero, este, pero pues, bueno, nosotros hacíamos eso. Pero no sé, ¿cómo, cómo ven esos dos niveles de...? De aproximación a la experiencia de estar
1: en un estadio. Sí, no, de acuerdo con, con lo que mencionas, ¿no? Bien me de que dependiendo de, de en, qué, en qué ánimo vaya uno o con quién vaya acompañado a, cada quien al el partido, se puede atravesar por esas experiencias, en ocasiones incluso eh, las dos al mismo tiempo. Pero sí, suele pasar a que, por ejemplo, yo igual recuerdo cuando iba con amigos de la universidad a ver partidos, pues no veía mucho fútbol, sino en realidad pues estábamos todos en la diversión, en el desastre, en tomar unas cervezas y más cervezas y de repente perdíamos la cuenta. Y del resultado sabíamos poco más que si ganaba nuestro equipo o no. Y ya por otro lado, cuando vas ya sea con compañeros de profesión o, o con, no sé, a lo mejor un familiar que también le gusta mucho el fútbol, sea el papá, sea el hijo, sea un hermano, como dices, es una oportunidad de, de ver más en serio el fútbol sin, esa, sin ese filtro que te pone la televisión, sin el comentario del narrador que a veces sabe mucho o sabe poco y entonces puede influenciar lo que, la forma en que tú estás viendo el partido. Y sí, sin duda, estar en un, en un campo de fútbol, en particular cuando, cuando ese campo te ofrece una buena vista de, del partido, es, es algo distinto a, a tener que verlo a través de la televisión. ¿no? Yo le quiero
2: preguntar a, a Martín que lo conocí pues ya que estábamos entrando a la universidad teníamos 19 años, 18 eh, que como para mí el fútbol en el estadio era absolutamente natural, mi abuelo era un gran aficionado al fútbol en el estadio tenía un palco en el estadio Azteca la primera vez que fui al estadio tenía tres meses y no me acuerdo de la primera vez de, de haber ido a ningún estadio más que los que fui fuera pero sí quisiera como no sé, preguntarte, Martín, ¿cuál fue la diferencia de ver el fútbol
0: en el estadio o verlo en la tele? Sí, bueno, Roberto lo dice porque, a diferencia de él, yo vengo de una familia que no es nada futbolera, entonces la manera de, de acercarme al fútbol para mí fue verlo en la televisión, ¿no? O sea, no tenía nadie que me llevara al estadio. O sea, yo antes de, de conocer a Roberto, habré ido al estadio, unas cinco veces en mi vida, ¿no? Y eso hasta los 18 años, ¿no? Y después, ya, ya con él, cuando, cuando nos conocimos, pues yo empecé a ir al palco de, de su abuelo, en, íbamos al, al Azteca a ver a, al, al Necaxa y al Atlante, sobre todo. No, al Necaxa, el Atlante, el, Atlante, el Atlante estaba en el azul. Eh, porque sí. era el azul grande, entonces. Al Necaxa, a veces. No, pero ¿Qué Había ¿cómo?
2: 500 personas y nosotros. Y nosotros,
0: le gritábamos a Sage, que en aquel tiempo jugaba en el Necaxa y nos escuchaba. Eh, sí. <ríe> Y bueno, íbamos a ver a la América, que lo dirigía Reynoso entonces. Y bueno, obviamente a los, a los Pumas cada 15 días, ¿no? Íbamos, íbamos un montón. Y sí, es, es una gran diferencia. Yo, por mi naturaleza, eh, soy mucho más del segundo tipo, ¿no? del ver los partidos de... O sea, yo fui al estadio de Charles Madre en contadísimas ocasiones. O sea, me acuerdo de una semifinal... Tecos América, que ganaron los Tecos en la 92-93, si no me equivoco que, que, en la que Tecos... 93-94 perdón, 93-94, que Tecos sale campeón después, ganando a Sanders a final, y bueno, me acuerdo de celebrar con mis amigos que perdieron la América los Tecos nos valían madre, pero que perdieron la América era una maravilla eh, pero bueno, o sea, es, ese, ese tipo de, de, de situaciones vivenciales que la mayor parte de los aficionados la tiene yo nunca la tuve, ¿no? O sea, yo eso esa parte del de desmadre con el fútbol la tuve en la tele, y en el estadio, para mí Sí, obviamente, echábamos desmadre, ¿no? O sea, cuando, cuando íbamos eh, con Roberto a ver los partidos de Pumas, pues tenemos toda una serie de anécdotas coloridas de esos de esos tiempos y de pelearnos con otros aficionados en la tribuna y de, el sombrero mágico que ganaba los partidos, ¿no? Pero siempre, des, siempre desde un acercamiento más táctico, ¿no? O sea, la, la, incluso ahora cuando vamos, cuando voy con Roberto, que es cada vez que voy a México, eh, él va con sus hijos, pero pues casi no le hace tanto caso a los niños y nosotros nos la pasamos platicando de, de, de táctica y, y, de, y del partido, ¿no? Es, es como otro, es ese enfoque de verlo de verlo con tus
2: ojos. Yo ahí sí, eh, eh, la verdad es que yo, eh, o sea, bueno, fuera del, del tema de que nos echamos una cerveza y si demás, eh, ustedes tienen que saber que Martín no le gusta la cerveza o no le gusta en el estadio, no toma cerveza. No, no puedo, sí. no puedo tomar cerveza,
0: no es que no me guste, es que me cae muy pesada
2: ya está bien es que estás gordo man
0: estoy bien pero... no 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 gordo no, <risas>
2: yo sí aguanto los cervezas todavía pero uh, yo la verdad es que ahí tengo que agradecer muchísimo mi abuelo eh, jugó fútbol eh, jugó era el portero de la facultad de ingeniería del UNAM jugó algún momento en la sección de la UNAM cuando no era un equipo profesional eh, era un cuate que veía muy bien el fútbol siendo portero eh, y que le gustaba muy, muchísimo el fútbol y le gustaba mucho verlo y entenderlo. Y pues yo desde que nací solo veía sentado junto a mi abuelo y me decía, mira, este se fue para acá y este se me acá y están jugando con tres defensas o cuatro, o cinco, o seis. Eh, y yo aprendí a ver el fútbol así. A mí me molesta muchísimo ver el fútbol en la, en la televisión, o sea, en el fútbol. Me angustia porque no puedo ver, por ejemplo, cuando un jugador se acerca a la banda para hablar con su entrenador, que normalmente no te lo ponen en la tele, ¿no? Y entonces tú puedes ver cuando el entrenador le dice algo que no puedes escuchar, pero después puedes, tienes buena memoria, eh, saber qué estaba haciendo y qué cambió. Y eso es, para mí, es espectacular, es como el ajedrez, ¿no? y la experiencia del estadio si te gusta el fútbol y si te gusta verlo y si le entiendes poquito como nosotros eh, la experiencia de estar ahí por eso la gente paga muchísimo dinero por estar ahí, no la gente que le gusta el fútbol, ahora la otra parte que es la experiencia vivencial del grito, del canto del abrazar al vecino, etcétera también es espectacular y maravillosa yo un poco y ya con esto les paso el micrófono no, me molesta muchísimo que en México, nos, seguramente en muchos países de, de, de América, ¿no? han hecho muy difícil la experiencia de ir al fútbol por darle preferencia a la televisión, porque el negocio está en los comerciales y en la televisión. Entonces el estacionamiento es un desastre la violencia es un desastre, no la es seguridad eso. es un desastre, los baños son un desastre, el tiempo que tardas para llegar, para salir. Algo que en Estados Unidos entendieron muy bien en sus deportes profesionales que es has de esto una experiencia agradable como ir al cine, pues o sea, tú vas al cine en México y pues te estacionas cerca y compras tus palomitas y te sientas y te vas a tu casa. Y ir al fútbol es muy complejo. Creo que tiene que ver con una preferencia del
1: negocio a que la gente se quede en su casa a verlo. No sé qué opinas. Sí, en parte puede ser, ¿no? También creo que también influye un poco quizá en la, la dejadez de los clubes, el hecho de que saben que tienen cierto en cierto modo un público cautivo eh, que va al estadio cada cada fin de semana y como dices ¿no? Al saber que su principal fuente de ingresos es el contrato de televisión no les preocupa esa reducción paulatina que de repente hay de seguidores aunque sigue siendo la liga mexicana una de las que en promedio en el mundo tiene más más seguidores por partido, en parte con la influencia de, de, los, de esos equipos que sí tienen un mayor arrastre semana a semana, como serían los, los regiomontanos, como sería Chivas, como, América. Sí, como sería la América incluso, que se ven menos porque, bueno, tiene un, un número alto de seguidores, pero a la vez un porcentaje bajo del tamaño del estadio. Entonces, cada vez se ve más masiva la Azteca, aunque en realidad siga yendo más gente a ver a la América que a 13 o 14 clubes del resto del país. Pero como dice, sí estoy de acuerdo en que se puede hacer mucho más para mejorar la experiencia del fútbol. Nosotros que, bueno, Martín y yo que somos muy dados de pelearnos y a discutir con la gente en Twitter por la gente que aplaude a la MLS por todo lo que hace, sí hemos a reconocer que ahí ese es, el, es uno de los pocos ámbitos en los que sí hay que reconocer que el ejemplo de Estados Unidos ahí está y de, de, se debe aprovechar, que es eso, ¿no? que los, los, los equipos podrían hacer mucho más para que la experiencia de ir a ver un partido sea agradable, no sea un... Un suplicio entrar y sobre todo salir de un estadio que en la gran mayoría en México es realmente terrible, o sea, sabe uno que va a acabar el partido y no sabe si salirse corriendo cuando faltan 10 minutos para ganarle la salida a los demás o quedarse en la tribuna 10 minutos más para poder irse porque entre embotellamientos, poco transporte público y no se diga dentro del mismo estadio la experiencia de como decíamos, ¿no? de los, los baños, la poca oferta quizá de comida, la poca visibilidad en algunos en algunos puntos, el, la molestia de los vendedores atravesándose por un por un lado y por otro en varios estadios. Sí, es una experiencia bastante pobre comparado con lo que se hace en Estados Unidos y en Europa también, que lo tenemos nosotros acá.
0: Ojo que también en Estados Unidos lo de la salida sucede también en Estados Unidos. Eh. Ahí hay, que, sí, hay, no, hay, hay no, gente no, que, que se va. Un sí, un desastre en ese sentido. Pero sí, la experiencia dentro del estadio es mucho mejor. Hay un montón de cosas que hacer, hay restaurantes de todos tipos, es, es como muy agradable, ¿no? Y en todos los deportes. Yo ahora que, que tuve la suerte de estar viviendo en Los Ángeles un rato, eh, pues fui. Tanto al estadio del Galaxy como al del LAFC, a ver a los Lakers, a ver al, a los dos equipos de, de fútbol americano, o sea, fueron distintas experiencias y todas muy superiores a, a ir al estadio Azteca, que es un estadio que se cae a pedazos, donde, que, que es muy incómodo para, para llegar, muy incómodo para salir, donde no hay nada que hacer, donde, donde no hay acceso, no hay transporte público me dicen me cuentan porque yo la verdad es que ya desde que me fui, como me fui de México hace mucho tiempo pues cuando voy a los a los partidos son voy al de voy en el DF, no Voy ya sea al Azteca o a, o a CU, o al Azul ahora si, si vuelve si vuelve el, el, el fútbol o sea fui hasta, hasta hasta que lo cerraron y ahora si vuelve volveré a ir porque queda una, a un par de cuadras de casa de mi papá pero pero dicen que en provincia en los estadios nuevos la situación está mejor. Quien nos escuche en, en este programa, pues que nos que nos diga cuál, cuál ha sido su experiencia en, en Monterrey, en León, en... Eh, eh, bueno, ahora si alguien está en Mazatlán, pero obviamente no, pero que nos cuente cómo, cómo ven las cosas ahí en Mazatlán. O sea, que, que nos vayan diciendo, pero ciertamente lo que nos lo que me dicen luego en Twitter es que la cosa está mejor. Obviamente, pues no va a ser como eh, los estadios en Estados Unidos, pero por lo menos sí un avance. Lo que sí es cierto es que el Azteca y el CEU también, hay que, hay que ser absolutamente sinceros, son para decirlo con todas sus letras una patada en los huevos a nivel de experiencia.
2: Ahora tengo, tengo que, que decir algo y no es porque le vayan los Pumas. CU es muchísimo más cómodo que el Estadio Azteca en cuestiones de logística digamos de estacionarte etcétera entonces, ...que el Azteca es imposible.
0: Sí sí eh, sí Cebu pero es... sí Roberto pero hay que reconocer también que tú tienes pase de estacionamiento entonces <risa> tienes 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 tu lugar asignado y güey los o sea en CU tiene hay serios problemas con las
2: butacas. O sea, claro. no, 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 y además no se ve bien el fútbol en el no, Estadio de no. o sea, es un estadio olímpico, ¿no? Estás lejísimos de la tribuna, nosotros cuando vamos a un lugar presente, pues si entras abajo en el Estadio de Seúl, pues es, es imposible ver un partido ahí, no se ve nada. o sea, ahí vas a tomar cerveza nada más o y este, imaginarte el partido, y además... Hay un tema con las pantallas en los estadios en México que no entiendo por qué demonios en el Mundial te ponen repeticiones, te ponen la transmisión, te pues no sé qué, y en el estadio te ponen unas tomas que son invisibles, digamos, o sea, no sirve de nada, ¿no? Es, y creo que tiene que ver un poco con este tema de, ah, ok, si lo quieres ver bien, Velo en tu butaca de tu casa y trágate las papas y de, de tu casa y, ve, y los comerciales, ¿no? Entonces... Yo, yo sí creo que debería de haber espacio para todos, como sucede en Europa, por ejemplo, un equipo, yo era no voy Liverpool. Eh, se ve que a, nunca he ido a Anfield, que es uno de mis pendientes de la vida. Se ve que esa experiencia es una experiencia que la gente está dispuesta a pagar muchísimo dinero y a pelearse por un lugar, por estar sentado ahí, aunque estás hasta abajo irnos porque la experiencia de estar ahí es profundamente satisfactoria. ¿no? Y eso no hace... O sea, esta teoría... Eh, hay, hay un tema de que el, el béisbol de la liga mexicana hace... Cuando era muy popular en México, más que el fútbol, decidieron no transmitir los partidos, además de que era una bronca, porque los partidos de béisbol pueden durar dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, y eso a la televisión le hace mucho daño en cuestiones de programación. Yo que dirigí dos canales, híjole, programaron un programa de un partido de ahí y está casi, ¿no? Pero en fin, decidieron no Que la gente fuera mejor al estadio En lugar de verlo en la tele Yo creo que son complementarios eh, No sé cómo lo ven. Sí, que bueno, de
1: hecho eso es un poco Lo que es el modelo inglés del fútbol En el cual la gran mayoría de partidos De todas las divisiones Son los sábados a las 3 de la tarde Hora inglesa Y a esa hora no se puede transmitir fútbol De ninguna liga Ni de las locales, ni extranjeras Y, y es Justo con esa intención que la gente vaya al estadio, que no tenga opción de quedarse a ver en casa al Chelsea y entonces no puede ir a ver al Exeter United o al Wycombe o a su equipo del pueblo, el que sea. Y solamente los partidos clave de la liga se mueven a un horario diferente, ya sea el de mediodía en sábado o domingo o el de las aproximadamente 5 o 6 de la tarde en esos días. En ocasiones también un juego de lunes y esos partidos, esos muy pocos partidos que se transmiten en televisión que suelen ser 4 o 5 por jornada en la Premier League y quizá 1 o 2 del Championship esos generan todo el dinero de la televisión que sigue siendo más que el que ganan otras ligas y además con todo ese conjunto de televisión se complementa con que cada día los estadios de fútbol de la Premier, del Championship, del League One, League Two están prácticamente todos llenos y con ahí sí, con una experiencia del eleccionado, de que disfruta ver el partido de su, de su equipo, sin esa tentación de estar eh, mejor quedarnos en casa para ver un juego de otra liga, eh, que incluso en un momento llegó a perjudicar eso la negociación de Inglaterra con otros países, porque tenían que vetar la transmisión internacional, eh, incluso en España nos pasó alguna vez, porque sabemos que la gente se queda viendo un stream y... Y no va al partido, entonces sí, ahí está ese, el, el modelo que quizás sería el ideal, yo también en una sociedad como la inglesa muy particular, con una economía pues de las más fuertes del mundo, pero que sin duda pues, han encontrado el, el justo medio para que a ellos, tanto televisión como portaquillas, se genere mucho ingreso y la experiencia en general sea algo que la gente atesora realmente, ¿no? Roberto está en pausa, no sé qué pasó. ¿Estás ahí, Roberto?
0: No, no, no,
2: todo ah, bien, todo bien, todo ah, este, Estaba esperando
0: el, la sabiduría de Martín del ah, No, mi sabiduría no es, no, es, eh, no es muy sabia, la verdad. Eh, no, o sea, estoy de acuerdo con lo que, con lo que están diciendo. Sí, creo que, que tendría que mejorarse sin duda la experiencia en el Estadio de México porque es, es francamente lamentable comparada con, con Europa. De nuevo, circunscribiéndonos a la Ciudad de México, ¿no? Quizás, digo, hay algunos estadios en, en otros lados, quizás en los estadios nuevos es distinto, eh, pero sí, es verdad que que no es así, y aún así, a pesar de ello, eh, la, la pues, razón original por la que decidimos platicar... es porque, bueno, tú como aficionado, extrañas ir al estadio, digo, yo extraño el ACU, la verdad es que sí lo extraño... extraño esa... esa o sea, me fui de México hace 14 años, y todavía, para mí, ir a un estadio aquí en Europa, no es lo mismo que ir a ACU... No, obviamente no por la experiencia en el, en el estadio mismo, sino por lo que significaba con mi entorno, con ir con amigos, o sea, era, era como, como otra cosa, ¿no? O sea, yo extraño todavía esa esa tradición de ir a CEU Y bueno, pues para ti que llevas toda tu vida yendo, pues me parece, me, me imagino que será mucho peor con este asunto de la pandemia, ¿no? Bueno, es para mí es catastrófico. y Lo digo este,
2: con toda responsabilidad, o sea, es... Eh, la experiencia de ir al estadio cada 15 días, bueno hay copa a veces hasta entre semana y una noche que normalmente voy solo ¿no? y pues ahí tengo mis vecinos que ya somos de toda la vida y medio platicas con ellos pero también me gusta mucho ir solo al estadio y meterme en el partido sin distracciones pero también para mis hijos ¿no? este, la experiencia de ir, de estar de sentarte, de, de cantar el himno, de, de eh, enojarte de patear la reja, yo tengo una reja enfrente de mí que pues este, dicen que es el señor del sombrero el que patea la reja, no los vecinos cuando pues, se enoja uno, y tú sales eh, a veces contento, a veces triste, a veces muy enojado, pero es una experiencia eh, que, que es irrepetible digamos, y cuando estás encerrado, yo vivo en, en un lugar muy afortunado estoy en el bosque, tengo gallinas, tengo maíz, tengo una hortaliza, etcétera, y puedo caminar en el bosque, pero, pero no ir al estadio ha sido, y lo digo con toda responsabilidad, eh, me ha generado una depresión clínica. O sea, de plano mi psiquiatra dijo: Mi hijito, este, pues eso, esa experiencia que tú tenías de ir al estadio y de sacar ahí todo, y de muchos años, ahora tengo una empresa de comunicación, por muchos años dirigía canales de noticias donde las la adrenalina y la presión era gigantesca en cuestiones editoriales, este, económicas, etc. Y para mí ir al estadio, y no nada más ir a Seúl, que es mí, porque lo voy a los Pumas y los sufre, los padezco, y los amo, y los adoro y todo lo que puede hacer alguien con un equipo, pero también me gustaba ir al estadio Azul, a Veracruz Azul, con, y al Azteca, que menos, cuando mi abuelo tuvo un palco 35 años y pues era muy cómodo y después es más difícil ir al estadio Azteca porque es imposible ir es caro, es difícil, es... pero también cuando pues, puedo voy ¿no? entonces sí creo que como muchos aficionados que pues, están los, la, los típicos, yo los veo en dos niveles ¿no? el que dice que el fútbol mexicano es una mierda que no sirve para nada que él solo ve la Champions, está muy bien, buena suerte este, qué gusto o que, este, que intente ver un partido de Brasil a ver si es tan valiente entonces eh, o sea que, que dicen que la Liga Mexicana es una mierda, no sirva o que ver el fútbol en el estadio es horrible, es incómodo es este, difícil, es caro contra los que pues los 20, 30, 40, 50 mil cuates que vamos cada fin de semana al estadio y que es parte de nuestra vida y esta pandemia ha sido muy muy
0: dolorosa, no, o sea, no sé, no sé más cómo describirles. Sí, que es, que es interesante porque eh, mucho hablamos de, obviamente, los enfermos y los muertos que es, eh, pues es, es lo más importante en, este, en esta situación, pero hay toda una serie de daños colaterales en cuanto a los hábitos y en cuanto a la, pues la afectación a la vida cotidiana de la gente, a las rutinas que tienen preestablecidas e incluso y no, no last but not, but not least, a la chamba de la gente, que eh, se ha vuelto, pues, muy importante en el, en el microuniverso de la gente, ¿no? O sea, obviamente, si sí, se murió un familiar tuyo, un amigo, o la familia de un amigo, ¿verdad? Eso es terrible, ¿no? Pero, por otro lado, si sí, no has podido ir a trabajar a, en, hace años, y eres soltero, y vives solo, y no, te quedaste realmente sin vida social, pues es muy complicado, o sí, como a Roberto tu eh, desfogue, tu salida, tu, tu, digamos, tu recreación de cada semana ir, ir al estadio de fútbol, pues también es, eh, también es durísimo, o si de pronto resulta que ver 24-7 a tu pareja es insufrible y terminas divorciado, no sé, no, o sea, hay, hay un montón de cosas que que son daños colaterales de las que no se, hagan, no se habla muchísimo, ¿no? O sea, tenemos estadísticas de muertos, enfermos, la, 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 pero, pero de todas esas cosas no se habla y son realmente muy importantes, ¿no? Y, 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 y bueno, para los aficionados de fútbol, sí, obviamente, haber recuperado el fútbol en televisión ha sido muy bueno, o sea, para nosotros también, sin duda alguna, pero el hecho de no poder tener ese contacto directo con el deporte mismo, pues sí es, sí es complicado.
2: ¿Sabes, ¿Sabes en quién he, he pensado mucho? En una persona que conozco hace 24 años y que se llama Marco y que es este, claro. el que me vendí, vende la cerveza en el estadio y no nada más ahí, en el Estadio Azul trabaja, trabaja en el Azteca, etcétera, etcétera, y el cuánto pues lleva 8 o 9 pesos por cerveza y vende 100, ¿no? Entonces, o 200, y entonces... Este cuate que tiene una familia, que tiene una esposa que yo conozco hace muchos años y que siempre este, es amable y me lleva las cervezas y me cobra al final y, este, y que todo el mundo lo quiere y lo aprecia y no tiene chamba. O sea, no tiene esa chamba. Pues, O sea, es, creo que tiene otro trabajo, pero, pero imagínate el golpe para él de esta pandemia ¿no? y para tanta gente que vende dulces, que vende papas, que vende... Este, carne afuera del estadio Que vende camisetas, que
0: vende no sé qué Yo creo que es una tragedia Tan grande como todo lo que estamos viviendo Bueno, los trabajadores de limpia los, eh, las, las señoras que están en las taquillas o sea, hay un montón de trabajos eh, Relacionados con, con el fútbol Que, bueno, se han, se han perdido, ¿no? Y si le quitas que desaparecieron La división de ascenso, pues peor, ¿no? O sea, hemos... O sea, se ha, se ha perdido, el, el fútbol mexicano ha perdido un montón de trabajos que, bueno, no es solamente el único. Hay un montón de, de, de cosas, de, de, te digo, de profesiones, de, de situaciones en las que pues, la gente se jodió, esencialmente. Pero pues, nosotros somos un podcast de fútbol y de deportes, entonces hablamos de esto. Y, y sí, ¿no? Es, es, pues es una afectación muy importante que además como no sepa cuándo haya público en el estadio, pues quién sabe cuándo va a volver, ¿no? O sea, ese, que ese también es... Oye... Sí,
2: dime. Y el, y el béisbol en, en México, que si o sea, ¿no? sumas la cantidad de aficionados que van al béisbol entre la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga del Pacífico, comparada con la cantidad de aficionados que van a partidos de fútbol, incluido Liga Ascenso, que ya no existe, y la Liga MX, o sea, el béisbol, o sea, fans cientos de miles de personas en todo el país al béisbol, a todos los parques, aunque vayan de mil en mil pero hay 92 partidos. Esa es una tragedia. Y el fútbol americano colegial, que pues, es una liga chica, pero sí pues, va gente. O sea, los Pumas de cu van
0: a ver más gente que los Pumas de fútbol. o sea Bueno, siempre, ¿no? Una... O sea, a veces sí, pero cuando es el clásico. Y la final. No, 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 si tú sumas, bueno,
2: ya, eh, luego discutimos eso, pero si sumas <risas> las entradas de en una temporada por partido, pues es mucho más grande la gente que va a ver el fútbol mexicano, es más barato, cuesta 50 pesos, muchas cosas, pero, o sea, en fin, o sea, no es que decir que es mejor o que es peor, ¿no? Cada quien es aficionado de cada cosa, porque también ahí hay un golpe. Estos chavos, por ejemplo, que tenían elegibilidad este año para jugar su último año de fútbol americano, de la, en el TEC, en la UTLA, en el POLI, etcétera, Y que pues no hay liga. O sea, imagínate el golpe, pues. O sea, me parece que es relevante y todo tiene que ver y resumo en esta sensación de, de estar sentado ahí en una butaca incómoda, de muertos, de calor, este, llorando por una cerveza o un agua. ...pero que es una experiencia que para muchas personas... ...o sea, cientos de miles de personas... ...es parte de su vida, parte de su rutina... ...parte de, de, su, de su actividad... ...y creo que ojalá que después de esta pandemia... ...haya una reconsideración de atender
1: a, esa, a ese público... ...y apapacharlo, eso sería mi conclusión. Sí, porque además hay que, hay que reconocer que... Eh, ...para el aficionado del fútbol mexicano... ...por lo menos, eh, y bueno, el fútbol en general... ...en todo el mundo... Por lo menos ya tiene de vuelta las ligas, aunque solo se pueden ver por televisión. Mientras que en el caso del deporte profesional mexicano o colegial de otras disciplinas, se perdió por completo la temporada porque al ser ligas que dependen completamente de las entradas que puedan tener de afición. ...en particular la de béisbol... ...también está la de básquetbol que no es tan popular... ...pero bueno, también es una liga que ha tenido en su oh, momento... Lento, sí. ...20, 24 equipos... ...ahora eran un poco menos... Que, ...que además son ligas que suelen estar en ciudades... ...que no tienen fútbol en muchos casos... ...entonces cubren digamos... ...la necesidad de, de deporte... De, ...de competencia que tienen algunas ciudades... ...de tener así como que un... ...pues un, un equipo que los represente... ...en cualquier competencia... Que, ...que lleve el nombre de la ciudad a otras partes... Y es así, están paradas hasta que eso termine, cuando sea que esto vaya a ser y, y, al, y al depender las entradas de eso, pues sí, de nuevo caemos en estos daños colaterales de todos la, los empleos que se pierden la, la, y, y más allá pues sí, de, de estas cuestiones, las sensaciones del, del público que, que extraña esta rutina, ya sea de ir al estadio o a la, a la arena y en su lugar tiene que esperar a que, a que todo esto acabe. Y pues sí, en el fútbol por lo menos tenemos el consuelo de que ya por televisión se puede ver Pero creo que todos estamos de acuerdo en que ya, ya sea como aficionados, ya sea como periodistas Ya sea como parte de una excursión con grupo de amigos, aunque no se vaya uno a ver mucho el partido Nos urge a todos volver a los estadios de fútbol y de cualquier otro deporte lo más pronto posible
0: Y a la industria en general, o sea no solamente a nosotros para ir, sino a la industria en general Le, le urge que, que vuelvan a abrir esto y que vuelvan pues que se vuelvan a generar esos ingresos, ¿no? que, que bueno, son tan importantes para, para, para todo el que está relacionado con, con esta industria. Pues bueno, eh,
2: okay. muchas gracias. No, hombre, al contrario.
0: Gracias a ti por, por estar con nosotros, por, por platicar de esto, por, por recordar viejos tiempos. Y bueno, ya estaremos, ya estaremos en, en contacto para, para otras cosas ahora que, que vuelva el, el fútbol por fin.
2: Les mando un abrazo a los dos, gracias por invitarme. Un saludo a todos los que nos escuchan. Por favor, vayan al estadio, dense esa oportunidad, eh, pónganse tenis, pónganse un sombrero, o este, bloqueador, parida CEDU. Eh, dense la oportunidad de ver el fútbol ahí, o sea, de verlo ahí. Y si lo pueden ver con alguien que le entiende, pues es mucho más emocionante, porque cuando ves el fútbol en el estadio con alguien que sabe lo que está pasando, la cabeza te estalla en mil pedazos. Y pues muchas gracias y un gusto. Y, y, y cuando quieran, aquí estoy disponible para que me inviten otra vez. Órale. Y
0: bueno, si están cerca de mí, no toquen una trompeta, por favor, que se vayan eh, Muchas gracias por... <risa> 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 muchas, gracias por... <risa> muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a es una flauta. Dime. Y
2: un flautín de
0: chapas. No, el, mal, el maldito flautín El maldito flautín Fue, Esta es una anécdota De aquella temporada Donde Pumas sale campeón en, en, en el clausura 2004 okay, bueno. Que... Que bueno El, el superlíder era Jaguares Y Jaguares va a visitar a Pumas ACU Y un tipo Se la pasa tocando Se la pasó tocando el flautín Todo el partido inspirando a los jaguares que ganaron con gol de Salvador Cabañas y con eso amarraron el, el superliderato. Al final no importó cómo fue campeón, pero, pero sí, salimos muy, muy tristes con ese flautín.
2: Pero decías, estabas furioso con el flautín, decías que se calle, porque además... Caguares jugaba muy bien, era un buen equipo y tenían los Pumas de Hugo Sánchez bien amarrados y bien atorados. Y entonces ya que se calle ese puto Flautín, perdón por el francés antiguo, pero ya con eso me despido.
1: Pues y no se cayó, maldito Flautín. En fin, <ríe> muchas gracias. Claro, bueno, ya ese Flautín ya no tiene equipo, así que por demás wow. el que le viene enviado queda Cafetaleros Ya también se lo quitaron y ahora se va a Cancún, O sea que el Flautín ha desaparecido, por lo menos ha por medio dos. El Flautín <ríe> ha caído. Pues ahí está, ahí está. Espero,
0: bueno, esperemos que les haya parecido eh, interesante y entremos con la actualidad actual. Que es eh, bueno, el, el inicio del, del Guardianes de la Bahía, el próximo, que es mañana, con un partido trepidante que todo el mundo está esperando con ansias, sobre todo fuera de dos ciudades donde realmente sí lo están esperando con ansias, que es el Juárez contra San Luis. Se van a bajar
1: contigo, eh, ojo. No, por eso eso, en esas ciudades sí lo están esperando con ansias, en el
0: resto del país, pues, la verdad, seamos absolutamente francos, no le importa mucho este, este partido entre dos equipos que son bastante nuevos en
1: la liga. Pero bueno, está bien, Pero, arranca el fútbol Claro, no, igual se van a enojar porque yo, yo, yo lo tuiteé el día que dijeron el calendario Que es, con todo respeto Para esas aficiones, en particular Para la de San Luis Potosí Que aparentemente es un poco sensible Señores, sus equipos No son de arrastre nacional y cuando estás haciendo un esfuerzo por hacer la vuelta del fútbol y que haya un gran impacto con las, con, en términos mediáticos y que la gente se emocione y que todo el mundo esté viendo la televisión, que haya mucho rating, pues lo normal sería poner un partido con al menos un equipo de arrastre nacional, probablemente en televisión abierta y no un equipo entre, como, entre un partido entre equipos que son de los que menos arrastre tienen porque son muy nuevos y que además va a ir por televisión de paga. Pero bueno, eh, disculpándome de nuevo con la gente de San Luis... Es lo que es, toca este San Luis contra Juárez... Y, y pues ya, con eso arrancará este torneo Guardianes... Que pues será un torneo muy generis Con partidos de jueves a lunes... Con la situación de que no habrá gente en los estadios... Y con la actualidad que es, para variar como hace unas semanas... Que tenemos más y más casos de COVID diagnosticados... Ayer entre Juárez, Atlas y Rayados... 18 casos, la semana pasada Necaxa 12, antes en Chivas hasta el flaco Tena ya acabó siendo contagiado, tenemos los de Cruz Azul que fueron como 15 Sí, en su momento, en su en su momento, momento ya pasaron, los de, los de Santos que también fueron los primeros que tuvimos, y en cada equipo en Toluca con este escándalo que desató la denuncia de Fernando Tobio que lo acabaron ya corriendo y pues nada, el acumulado es importante y pese a ello la liga que no debería arrancar pues arranca este jueves
0: y bueno en realidad para lo... ya sabemos que el programa ya se, se está haciendo largo y no queremos no queremos agotarlos pero sí queríamos eh, dejar clara nuestra postura en esta situación que es que la liga no debería arrancar eh, la liga no debería arrancar hasta que haya las condiciones para que los jugadores puedan eh, bueno desarrollar su profesión con eh, seguridad con seguridad con que no que no sea un un peligro para su salud para su salud en principio, pero sobre todo para la salud de aquellos que están cerca, ya sea entrenadores, directivos, eh, los cuerpos técnicos, los utileros, los masajistas y los familiares de los futbolistas que son mayores de 60 años o incluso mayores de 50, no sé, o sea, hay un rango bastante largo en que, se pueden, realmente, que pueden realmente tener secuelas a, a largo plazo, ¿no? si sí sabemos a partir de lo que ha pasado en, en otros deportes, en otras ligas, que los futbolistas rara vez son afectados de verdad, o sea, rara vez han tenido esas secuelas a largo plazo, pero los otros, los que están más relacionados, sí pueden estar mucho más en peligro. Vamos a ver cómo sale de esta Luis Hernando Tena, que sigue sin dirigir, la chi dirigir a Chivas. Y, eh, bueno, es parece excesivamente temerario arrancar un torneo de liga donde... Los equipos van a tener que viajar, dónde se van a tener que enfrentar, van a estar en, constante, en contacto constante entre ellos... Todo eso cuando la situación en el país pues sigue siendo un desmadre y no hay medidas que garanticen la seguridad
1: de nadie. Sí, porque a fin de cuentas o sea, sabemos que en, un, o sea, en el formato este de burbuja que se está haciendo en algunas ligas y el intento que está haciendo tanto Europa como Estados Unidos de volver al, al, a la actividad... Sí, es, es imposible que haya un cero absoluto de casos, o sea, en la NBA tuvieron bastantes casos positivos en lo que en lo que se regresaba a la actividad, incluso hubo figuras este como Russell Westbrook que que dieron positivo y que tuvieron que estar aislados antes de integrarse en la burbuja. En la en la NFL, la Asociación de Jugadores no se aclara si han sido 95 o 59 los casos de jugadores que se han contagiado, pero vaya, incluso cuando entrevistaban al señor este gringo a Anthony Fauci, el médico especialista de, en epidemiología, él decía, sí, no, o sea, va a haber contagios si lo hacen, este, es, eh, o sea, es, es, lo, es lo normal. Aquí la clave es, bueno, si hay uno o dos, pues sí, los puedes aislar, los, lo, sigues la actividad, eh, sigues monitoreando. Cuando tienes varios es cuando tienes que preocuparte. Y el problema es que en México estamos en esa, en, en esa etapa en la que todavía sigue habiendo contagios múltiples. O sea, que cuando te llega la noticia de que hubo un nuevo contagio de COVID, no es uno. Son 5, son 12, son 18 y, y sí, es una postura muy muy temeraria, como dice Martín, a, quizá apostando porque bueno, los jugadores son jóvenes, sanos físicamente en su mejor momento, no les va a pasar nada, pero el riesgo está ahí para, pues, para sus cercanos, para los técnicos y a fin de cuentas la estadística siempre dice, no, bueno, habrá, terminará habiendo un caso en alguna parte del mundo en la que también un joven se acabe mal, muy mal afectado, ojalá no sea en México pero lo, las cifras sí espantan en el sentido de que se está tomando con demasiada normalidad el hecho de que tan solo en los últimos digamos en el último mes hemos tenido ya en la Liga MX quizás el reporte de 50 casos, ¿no? Entonces sí, este, bueno, quizá exagero, por, digamos que por lo menos 30 para no para no estar ya inflando cifras, ¿no? Bueno, y en el país
0: Ayer reportados no, más de 900 muertos. O sea, no es que la epidemia no se ha ido, la sigue ahí, no hemos aplanado la curva, seguimos, sigue en meseta, en una... En un rango, sí, los otros días había habido 200 y 300, pero es porque era fin de semana y sabemos que baja los fines de semana, pero México realmente está en un rango de entre 500 y 900 muertos al día, ¿no? Entonces, es una situación que no termina de mejorar. En Europa, recordemos que se volvió de la pandemia al, al fútbol cuando ya los casos y las muertes eran habían disminuido notablemente y en una serie de protocolos muy estrictos, que pues, vamos a ser absolutamente francos, no van a pasar en la Liga MX, no va a haber protocolo alguno, y entonces pues sí parece excesivamente pues irresponsable, ¿no? Acaba de pasar, incluso en España, en la segunda división, que un partido tuvo que ser aplazado, en realidad la jornada entera tendría que haber sido aplazada, pero un partido... Tuvo que ser aplazado porque seis jugadores dieron positivo de, de COVID una vez que ya habían viajado al, a enfrentar un partido muy importante además que tenía implicaciones en el descenso a segunda división B y en el ascenso a primera división. Ahora traen un desmadre jurídico, hay un escándalo porque el presidente de la liga eh, pues dio su anuencia para que los jugadores viajaran. Entonces esa situación se puede, se puede perdón, eh, multiplicar por mil en México, porque en España hay muchísimos menos casos. Entonces, pues sí, parece desafortunado. Ya utilizamos un montón de adjetivos, irresponsable, temerario, desafortunado, pero pues es que todo eso es así.
1: Sí, no, a fin de cuentas, el caso este particular que menciona Martín, fue en el Deportivo Fuenlabrada, fue el equipo Fuenlabrada el que viajó. De entrada ya sabemos que habían dado positivo algunos jugadores estando aún en, en su ciudad, que es en la... Un jugador. Un jugador en Ufa. la de Madrid, les hacen las pruebas a todos, los dejan viajar y es cuando ya están en La Coruña que se revela el positivo de 6 más. Y esto es básicamente lo que ya pasó en México con Cruz Azul, con Atlas, cuando tuvieron positivos este, y luego viajaron a hacer su pretemporada. Y sí es este problema, ¿no? De que ahí sí no solo se está poniendo en riesgo a los jugadores y sus cercanos, sino incluso a personal de hoteles, de restaurantes que los tienen que, que, tienen que atenderlos. Entonces sí, la situación en México en este caso es... Sería para que hubiera mucho más este, consideración en cuanto a... Debería o no jugar este partido, ¿no? El caso lo, lo mencioné el lunes del juego de Necaxa... Que apenas el viernes o jueves había tenido ya los, los positivos... Que jugará una semana después contra Tigres... Y se va a jugar, ¿no? Hoy tenemos los positivos de Atlas, de Juárez y Monterrey... Que por lo menos en España... En cuanto supieron lo de los positivos de un equipo... Se pospuso ese juego... Con todo el desastre que igual iba a causar... Jurídicamente con las pugnas que van a tener los equipos... Porque... Y por el hecho de no haber jugado cuando era la jornada definitiva Aunque en la práctica ese partido Terminó no importando, porque a fin de cuentas El Deportivo, que era el que se jugaba No descender, aunque hubiera ganado Por los demás resultados eh, Se hubiera ido, aunque ahora, dicen, no, no Pero si hubiéramos estado jugando en ese momento Le metíamos presión a los demás No, pero
0: sí importó para el Fuenlabrada, porque el Fuenlabrada Ay. todavía se puede meter En la, en la promoción de,
1: de ascenso Pero en no, fin, pero ya está, 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 se metió Simplemente... No, Fuenlabrada
0: está fuera, está en octavo lugar ah, si, okay. si gana, entra Pero el, el asunto es que Digamos que toda la situación es, es absolutamente irregular. Y si hablamos también desde el punto de vista deportivo... O sea, imagínense que se haga el test a... No sé, el Cruz Azul está dominando de nuevo la liga. Se hace el test se hacen los test y 10 jugadores de Cruz Azul salen contagiados. Otra vez, ¿no? Y 10 jugadores importantes. O la gran estrella de Tigres. O la gran estrella de América. No sé. Y entonces tienen que jugar sin ese futbolista y pierden. Uy, los aficionados se van a volver loquísimos, ¿no? Entonces... No es, no es como si fuera una lesión común y corriente, no es algo que potencialmente te puede matar. Yo, mi pregunta es, ¿para qué? O sea, sí se necesita el dinero, sí la, la industria del fútbol eh, necesita reactivarse, pero si ya se aguantaron tanto tiempo, pues aguántense otro mes. Empiecen, cuando, empiece la, la, cuando empiecen las Ligas Europeas y den tiempo a que la epidemia, digo, a ver si pasa, no porque francamente no ha pasado, pero, a ver, pero den tiempo a que la epidemia finalmente baje
1: un poco más, en fin... Sí, porque también... O sea, aquí lo que... También preocupa es este hecho... Como dice Martín, ¿no? ¿Qué pasa si se contagian... Jugadores claves... De algunos equipos importantes? Porque ya vimos cómo... no Estuvo la denuncia En caso de Tobio Toluca... ¿Y qué va a pasar? O sea, sabemos muy bien... Que ejemplo, la NFL... Ya está estableciendo protocolos... Para que si un jugador... Da positivo... Tiene que estar... Por lo menos dos... Quizá tres semanas... Eh, completamente fuera del equipo... Eh, in, in, independientemente... De si da o no... Después un test negativo... Pero es una cuestión de seguridad... ¿Qué, qué va a pasar... Si en México... ...de repente estamos llegando a la jornada 17... ...los jugadores clave del América... ...dieron positivo tres veces antes... ...pero dicen, no, no... ...pero como nos jugamos el pasar a la liguilla... ...ya están bien... O sea, ...qué garantía tenemos que en México... ...siendo México... ...no se acabe forzando a jugar... ...a jugadores que aún no están... ...completamente fuera de la, del, ...del tiempo, digamos, de riesgo... ...exponiendo además a otros, ¿no? Porque... Desafortunadamente, pues, es lo que es México. O sea, es, es una situación en la que sí nos podemos imaginar muy eh, claramente que esto puede ocurrir. ¿no? Que, que en equipos se diga, no, no, nos estamos jugando el ascenso. Bueno, no el ascenso, la, el, el pase a la liguilla. Si tuvimos un positivo, pues ni modo. Lo tenemos que ocultar, lo tenemos que eh, esconder. O decimos, no, no, ya, ya dio negativo. Aunque en realidad sabe, sabemos que esta enfermedad en ocasiones se puede prolongar. ¿no? Sí, con un deportista hasta ahora han sido casos mucho más leves, pero el riesgo va a estar ahí. Y sí, sí preocupa que de todos modos la, la liga quiera arrancar tan tan campante. Todavía ayer incluso estuvo este caso del Mazatlán con un patrocinio rarísimo, con una funeraria, que uno dice, bueno, ¿cómo tomo esto? no Es, es una broma, es un es. La funeraria dice, no, pues. Es, es, este año es mi negocio. O sea, es una cosa muy, muy extraña realmente. Sí,
0: bueno, pues nuestra Liga MX no, no, no nos deja de sorprender. Yo en un momento cuando dijo Luis. Que los equipos que estaban jugando el ascenso Yo pensé, yo iba a decir, y los del descenso Pero claro, no hay descenso En, en, en otra muestra más de las, del surrealismo de la liga Y bueno, pues ya creo que nos prolongamos Bastante en este, en este programa Y necesitamos además tomar un coche E irnos a tierras lejanas Yo me voy a yo me voy a Polonia eh, Luis, es un misterio Pero, pero bueno ahí vamos vamos a estar con ustedes por supuesto y vamos a estar platicando de la eh, bueno del, del inicio del torneo ahora sí el viernes con un poco más de sustancia va, va a arrancar sabemos con el partido entre Juárez y, y San Luis pero los equipos que Martín tienen lo va a ver completo ese partido por supuesto que no por supuesto <risa> que no porque además va a ser a las 5 de la mañana hora de aquí pero los partidos que tienen más eh, pues que, que, que tienen más interés nacional pues van a jugarse en el fin de semana y vamos a platicar un poco de ellos y también eh, bueno obviamente de eh, las, los las pocas, eh, realmente los pocos torneos que todavía quedan antes de la Champions.
1: Y bueno, ahí vamos a estar. Pues bueno, gracias por estar con nosotros. Volveremos entonces el viernes con este nuevo episodio. Eh, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter y mi Instagram, para que sepan dónde estoy, es arroba luisrha. Eh, bueno, ya que estamos instagrameando, <risa> mi Twitter es arroba
0: martindelp. Y mi Instagram es martin.dpl
1: y el, el Twitter del podcast es arroba desde el bar p desde el bar pod, recuerden que desde el va separado con dos n no tenemos que estarán todavía en esa cuenta en ese para el podcast, quizá algún día cuando tengamos ya realmente una base de seguidores millonaria, pero por lo pronto solo Twitter y ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos el viernes, chao